0: Vamos a despertar algo
1: en vos. Nos encanta conocer otras realidades.
0: Y en este espacio vas a descubrir mucho.
1: Traemos toda la furia para platicar con vos. Sobre diversidad, género, sexualidad y cultura. Esto es Managua Furiosa, el podcast.
0: Ingresa a managuafuriosa.com y
1: hagamos cultura. Qué alegre tenerte una vez más en Sintonía de Managua Furiosa, el podcast. Este episodio consideramos que es súper importante para todas las personas que nos escuchan. Y digo todas las personas porque la planificación es de dos personas cuando se está en pareja. Y hoy vamos a hablar sobre métodos anticonceptivos para que conozcamos un poco cómo funcionan. Es siempre importante abordar todo lo que tenga que ver sobre salud sexual y reproductiva, sobre todo en países como Nicaragua, donde la educación sexual en los colegios es escasa, por no decir nula. Hay que darle la importancia que se merece, sobre todo por nuestras y nuestros jóvenes, y que estas próximas generaciones ya no lo vean como un tema tabú. Para no hacer más larga esta introducción, vamos a empezar. En esta ocasión me acompaña María, que también es parte de Managua Furiosa, y nuestra invitada de hoy, la doctora Scarlett Solís. ¿Cómo están? Qué gusto tenerla en este espacio.
2: Hola, hola. Muy feliz, encantada de estar aquí con ustedes y con todas las personas que nos están escuchando. Hola, hola a todos. Yo estoy...
0: Contenta también de ser parte de esta conversación que me parece sumamente importante, principalmente para, para la juventud que está comenzando a explorarse. Entonces, eh,
1: gracias. Y bueno, ahorita vamos a iniciar aclarando las dudas. Bueno, decidimos que este iba a ser como un espacio compartido con las personas que nos siguen en las redes sociales y... Vamos a aclarar esas dudas de nuestras y nuestros seguidores de Instagram. Recuerden que nos pueden encontrar como arroba managua furiosa en todas las redes sociales. Y pues eh, en esta plataforma les dejamos una cajita para que ustedes pusieran sus preguntas y hacer este episodio aún más cercano a ustedes. Vamos a empezar con esa primera pregunta. ¿Cuál es el límite de la pastilla del día después por ciclo? ¿O cuántas veces ya es demasiado? me
2: imagino que se refieren a la que popularmente es conocida en Nicaragua como PPMS, que es la píldora de la mañana siguiente, ese es un método de emergencia, hay que hacer la aclaración de que no es un método anticonceptivo y es un método que podemos utilizar eh, siempre que tengamos una relación desprotegida o sea que no usamos ningún método anticonceptivo y queremos evitar un embarazo. El número de veces, no hay un número de veces máximo ni un número mínimo sino que esto va a tener que ver con que eh, cada vez que la necesitemos la podemos tomar. Sin embargo, debe haber un uso responsable del medicamento y eso se refiere a que no se debe de tomar como un método anticonceptivo cada vez que tenemos relaciones. Por ejemplo, cada dos días, cada tres días, semanal. No, no es así el, el uso porque como su nombre indica, es un método de emergencia. Entonces, emergencia es una situación, una situación que se dio pero que si se están dando muy seguido esas situaciones, lo ideal es que eh, ocupemos o elijamos un método de emergencia, porque el hecho de que lo estemos tomando de forma constante y repetitiva eh, trae eh, situaciones, entre ellas cambios, cambios en nuestra menstruación. La menstruación se pone muy, muy irregular. Otra de las cosas que puede pasar es aumento de la falla, porque a medida que lo utilizamos de forma muy frecuente, eh, tenemos más posibilidad de que exista un embarazo y como ya decíamos que no es un método verdad, no es un método anticonceptivo para uso regular
1: Es peligroso no manejar muy bien esta información y me incluyo porque en la secundaria muy poco eh, se habla exactamente de la PPMS por lo menos en mis tiempos, no fue hace mucho eh, te dicen que es un método de emergencia que no se debe tomar seguido pero siento que se necesita profundizar más al respecto porque en la adolescencia el tema de nuestra sexualidad que es un mundo por descubrir y esta información se tiene que explicar a, como dicen con manzanita y bajo qué circunstancias es que te la debes de tomar.
2: Exacto, cuando hablamos de emergencia es una situación que se da de forma que no la teníamos nosotros eh, prevista, un ejemplo, se dio una situación y de momento decidiste tener una relación, pero es algo que se da una vez, ¿verdad?, o una vez por allá, como decimos, algo ocasional, o por ejemplo, se rompió el condón, el condón se quedó adentro, eh, ese, eh, durante ese mes no me tomé las pastillas, pero los otros meses sí, entonces son como situaciones muy particulares, por ejemplo, ejemplo otra situación también que se puede utilizar un método de emergencia es ante una eh, relación por abuso sexual. También tenemos que saber de que aparte de la pastilla que mencioné, que lo que contiene es una hormona que se llama levonorgestrel en alta dosis, eh, existe otro método de emergencia también que es poco conocido, pero que eh, para que sepamos que existe, que es el dio de cobre. La diferencia es que el dio de cobre es más efectivo que la pastilla y el dio de cobre tenemos un laxo hasta cinco días para colocarlo y evita el embarazo. Y la PPMS tenemos un laxo de tres días para utilizarla desde la relación desprotegida. Sin embargo, mientras más pronto la utilicemos, mejor.
0: Eh, sí, realmente
2: a mí me llama la atención el tema de
0: eh, la pastilla del día después porque. Al menos cuando yo inicié a tener una, una vida sexualmente activa, la verdad es que yo desconocía mucho de todo esto. Y es la fecha y todavía siento que me hace falta. Yo como chavala pienso que lo mejor siempre acudir a una persona profesional para que realmente te pueda guiar. Es preocupante realmente porque hay muchas jóvenes que utilizan eh, digamos la PPMS como un anticonceptivo recurrente. Pero sí pienso que es crucial eso, dejar también como yo recomendaría desde mi experiencia como chavala de que acudamos siempre a fuentes fiables y a acudir a personas con, con experiencia en el tema.
1: Sí, sobre todo cuando se maneja un montón de mitos alrededor de los anticonceptivos, que unos son para ciertos tipos de mujeres, que otros son perjudiciales para tu salud. Y de hecho por ahí va la segunda pregunta también. Es algo que hemos escuchado muy frecuente y la pregunta es la siguiente. Si mi familia ha tenido casos de cáncer hereditario, ¿será bueno utilizar anticonceptivos? Eh, bueno, en lo personal, cuando escucho esta pregunta, entre mujeres de mi entorno siempre hacen énfasis en los métodos con hormonas. Bueno, eh, sí, es un
2: tema que se pregunta mucho y se habla mucho, digámoslo así, de la relación de los métodos anticonceptivos hormonales con el cáncer y tenemos que saber que es algo que se ha estudiado mucho científicamente, verdad? se han hecho numerosos estudios con un gran número de pacientes y lo que se ha encontrado es que los anticonceptivos hormonales no causan cáncer. Esa es una de las primeras cosas que tenemos que saber, pero ¿qué es lo que ocurre con el anticonceptivo? Si yo tengo un tumor o una formación, de células cancerígenas lo que hace o lo que ocurre con el anticonceptivo es que hace que estas células proliferen más rápidamente o crezcan rápidamente entonces ahí es el punto donde se da la confusión y por eso muchas personas dicen entonces sí el, el cáncer es por el método que yo me estaba tomando y entonces vuelvo y repito que no es así pero el cáncer yo lo formé yo lo tengo eh, me tomé el anticonceptivo o no me lo tomé nunca un anticonceptivo pero sí, si yo tengo un cáncer y yo no sé que tengo cáncer, por cualquier motivo no me hago mis chequeos, no me hago eh, ninguna revisión médica, nada. Y eh, yo utilizo un método anticonceptivo hormonal, que en este caso también tenemos que saber que no todos los métodos anticonceptivos este, tienen estimulación eh, a todos los tipos de cánceres, depende. Pero eh, hablando, en un ejemplo, hay algunos de ellos que contienen estrógenos que sí, por ejemplo, se asocian con el cáncer de seno. Pero ya dijimos, estimulación para que las células crezcan y proliferen. O sea, ellas siempre iban a crecer y iban a proliferar. Pero al yo estarme tomando un anticonceptivo, ese proceso ocurre más rápidamente. Entonces, esa es la, la situación. Entonces, en relación a la pregunta que tú me hacías, si en mi familia hay antecedente de cáncer, ¿Puedo tomar anticonceptivo? La respuesta es sí. El único caso en el cual eh, es una contraindicación médica el uso de anticonceptivo hormonal a una paciente es de que esa paciente, o sea, ella, tenga antecedente de un diagnóstico anterior de cáncer de seno.
1: Y eso es bueno que lo mencionemos porque más adelante vamos a profundizar sobre ese tema de cómo elegir el anticonceptivo correcto según, nuestras, según nuestros antecedentes médicos, ¿Y nuestro estilo de vida?
2: Exactamente, sí. Eso nos lleva a un punto muy importante y es que tenemos que saber de que la medicina ha cambiado y se ha actualizado. El profesional de la salud le explica a la mujer todas sus opciones anticonceptivas que tiene en base a su historia clínica. O sea, primero tomamos todos los antecedentes médicos y clínicos de la paciente y en base a eso le brindamos cuáles son sus mejores opciones en base a tres aspectos. El aspecto de la salud, que ya lo decíamos que es muy importante, debemos de valorar la capacidad económica y debemos de ver el estilo de vida. Y junto con la paciente tomamos la decisión. O sea, que en este punto nosotros involucramos a la mujer en esa toma de decisión. O sea, no es el método que yo digo que vos vas a utilizar, sino que es el método que vos elegís y que vos decidís en base a la información que yo te estoy brindando.
1: Y ahora que estamos hablando sobre tomar una decisión tan importante, muchas mujeres, y me incluyo, eh, siempre estamos escogiendo desde tal vez el escaso conocimiento que tenemos al respecto de cuál es el método que mejor me cae, el que no me haga subir de peso o no sea incómodo, por ejemplo. Y creo que por ahí viene la siguiente pregunta. Aparte del condón, ¿existe algún otro método que no sea una pastilla que no nos altere el cuerpo?, ¿O que no sea invasivo?
2: Interesante pregunta. Eh, bueno, tenemos que saber que existen diferentes métodos anticonceptivos, ¿verdad? Y ellos se clasifican según cómo se utilizan. Eh, tenemos los métodos de largo plazo. Ahí tenemos el implante. Tenemos los DUC. Y tenemos los métodos de corto plazo, o sea, de corto tiempo. Ahí tenemos eh, los inyectables que hay de mes, de dos meses, de tres meses. En este caso, pues la, de la pregunta decía diferente a las pastillas, pero en este grupo van las pastillas, entonces sería la respuesta inyectable. Y en los métodos de muy, muy corta oración, ahí iría el condón, que ya lo mencionaba la persona que preguntaba. Entonces la respuesta sería, este es el implante, están los due y están los inyectables. Pero sí quiero comentar, de que los métodos anticonceptivos no alteran nuestro cuerpo ni nos causan un daño a nuestra salud, sino que los métodos anticonceptivos causan cambios, cambios en nuestro cuerpo, que estos no son perjudiciales para la salud siempre y cuando ese método fue elegido en base a una consulta médica en la cual se evaluó cuál era el mejor
1: el método para esta paciente. Con respecto a lo de los métodos, voy a contar una experiencia personal. Hace un par de años, eh, tenía lo que es el implante subdérmico y debo confesar de que no hice las preguntas necesarias no investigué lo suficiente y tampoco tomé muchos factores de mi día a día en cuenta como para poder tomarlo como una opción y me lo ofrecían como lo más novedoso y lo mejor y lo más cómodo y al final tuve una reacción que no me esperaba pasé como un año sin menstruar eh, bajé drásticamente de peso, la piel se me puso reseca, parecía, una, parecía como que estaba deshidratada todo el tiempo. Y recuerdo de que estuve tan asustada, eh, pregunté, no obtuve no una respuesta satisfactoria o que me tranquilizara en ese momento. De decir, bueno, es normal porque esto y, esto y esto es lo que sucede. Es normal de que no vayas a menstruar mientras tenés... Este implante subdérmico porque no te permite ovular, por lo tanto no vas a arreglar. Entonces no tenía esa respuesta desmenuzada y explicada, como dije anteriormente, con manzanita como para poder estar tranquila y decirme lo voy a dejar.
2: Sí, mira qué interesante tu historia me, me alegra mucho que nos la compartas porque fíjate que tu historia es tan común que no tienes idea de hecho eh, tú te echas la culpa solo a ti pero debo de admitir que también el profesional de salud que te lo colocó tiene una parte de responsabilidad en lo que pasó contigo porque antes de colocar un implante yo le debo de explicar a la paciente qué es lo que puede pasar entonces tú comentas de que tuviste un efecto adverso, pero fíjate que no es un efecto adverso el que tú tuviste, se le llama un efecto esperado. ¿Por qué es esperado? Porque es normal que no nos baje la regla cuando tenemos colocado el implante. ¿Y eso por qué ocurre? Te explico. Dentro del mecanismo de acción del método anticonceptivo contiene una hormona que hace que la capa del endometrio que es la capa interna del útero que se desprende cada mes en forma de menstruación, esa capa no se forma. O sea, como no se forma esa capa ni se forman esas células, uh -huh. que con constituyen la menstruación, entonces las mujeres que usan implante no tienen regla o si la tienen es muy muy escasa como una cotita que se le conoce como spotting y hay un grupo pequeño de pacientes que usa implante que sí puede tener menstruaciones pero son irregulares, sin embargo la gran mayoría no tiene menstruación y esto es algo que la paciente tiene que tener bien claro cuando se lo colocamos porque de hecho uno de los motivos más frecuentes de que las mujeres consultan para retirar tirar implante es porque no le baja la regla, entonces si por ejemplo la paciente yo le explico que el implante es un método que no le va a bajar, la mujer tiene que estar claro de eso y la chavala decir, ah, perfecto mejor como diría yo por ejemplo ah perfecto no voy a gastar en toallas no voy a tener cólicos menstruales pero ella tiene que comprender verdad el por qué eso pasa porque si tú no comprendes por qué eso pasa es normal que te preocupe que piensas de que pasa algo malo con tu cuerpo, que hay algún problema o como me dicen a mí algunas pacientes también, se me acumula la sangre adentro, se me va a ir a otro lado, ¿verdad? Y entonces ahí vienen los mitos y las creencias. Y en relación al peso, lo que tú comentabas sobre el peso, también el peso es algo que se ha estudiado mucho en relación a los métodos anticonceptivos y se ha demostrado que un porcentaje de pacientes sí suben de peso, pero de 1 a 3 kilos al año, aunque algunas pacientes dicen que suben más, pero en realidad si suben más no es por el método anticonceptivo, sino que es por el estilo de vida y por la falta de ejercicio, y hay un porcentaje pequeño de pacientes que sí pueden experimentar disminución de peso, que fue el caso tuyo. ¿verdad? Pero igual, todas esas cosas que pueden pasar, eh, hay que explicárselas a la paciente antes de que se coloque el método, porque si tú estás informada de los cambios que se pueden dar cuando ellos ocurran, no te vas a estresar ni te vas a preocupar.
1: Y fíjese qué interesante, que también sería bueno que desde el colegio se nos brinde esa información, por ejemplo, de cómo funcionan estas hormonas, cuáles son las reacciones normales en tu cuerpo y cuáles no, si es cierto que es la, lo de las cargas hormonales, etcétera. Sí. Bueno, en
2: relación a eso, fíjate que las dosis de hormonas que contienen todos los métodos anticonceptivos son dosis mínimas, son dosis bajas. Siempre tenemos esta idea de que hay esa sobrecarga de hormonas, pensamos. Y en realidad hay otros momentos de la vida donde tenemos dosis hormonales más altas, como por ejemplo el embarazo durante las diferentes fases del ciclo menstrual. Tenemos que saber que los métodos anticonceptivos están hechos de las mismas hormonas que produce nuestro cuerpo, o sea que estas hormonas no son más o así como la vemos, de que nos producen un daño a nuestra salud. En relación a lo que tú me comentas, fíjate que es algo que pasa pocas veces, pero sí algunos estudios nos hablan sobre eh, el hecho de que algunas mujeres experimentan cambios en el sentido del humor, que se tal vez se sienten más decaídas, que a veces se sienten con cambios en relación a su estado anímico y sí es algo que puede pasar pero que es poco frecuente. Y recordemos que esto es algo que también tiene que ver con cómo somos cada una de nosotras, porque por ejemplo, esto es algo que también se puede dar en relación a la menstruación o sea este existe el síndrome premenstrual, el síndrome dismórfico premenstrual en el cual por nuestras mismas hormonas de nuestro cuerpo antes que me vaya a bajar la regla o durante puede ser que yo sienta algunos cambios en mi estado de ánimo y sí pues es algo que se ha encontrado y se ha demostrado que sí
1: es real y eh, ocurre en un, en un número de pacientes bajo pero sí ocurre La siguiente pregunta está interesante porque vamos a hablar de alergias y cito, ¿es verdad que hay personas alérgicas a los lubricantes de los preservativos, o sea, el condón? ¿Qué alternativas hay? Sí, sí existen personas alérgicas
2: al látex, pero tienen que saber que es algo muy poco común. ¿Qué quiero decir esto? Es de que mucha gente dice que es alérgico al látex del condón no al lubricante, el látex del cordón es lo que da alergia sí. y este grupo de personas realmente es bien pequeño, lo que ocurre es que muchas veces en la relación sexual hay falta de lubricación o no hay suficiente lubricación vaginal y entonces la mujer al sentir el roce, luego cree que ese síntoma o ese ardor o esa molestia que siente en la entrada de la vagina es por alergia y no, los datos de alergia son diferentes, la alergia es como como cuando un antibiótico nos da alergia, nos llenamos de, de ronchas en la área, se pone rojo, nos pica. O sea, los signos de alergia son similares a cuando nos da alergia a un medicamento, por ejemplo. Entonces, los datos de alergia a látex son muy poco comunes, son muy pocas personas que son alérgicas. Eh, yo les indicaría que lo primero que deberían de hacer es probar utilizar un lubricante. O sea, aparte del lubricante que ya trae en el Condón, utilizar otro lubricante a base de agua para mejorar ese síntoma. Y también... También otra opción que existe es que hay unos condones que no son de látex y estos otros condones que son de otros materiales más naturales, aunque son un poco más costosos, son para este tipo de personas que sí realmente se les diagnostica una alergia a látex comprobada.
0: Quería saber, doctora, si, si dentro de estos estudios o si alguna vez le ha llegado incluso un caso de alguna persona que tenga como depresión o tenga algún trastorno de ansiedad que esté utilizando algún anticonceptivo con un, un, una, una alta carga hormonal y
2: si esto... Ha le ha afectado a su, digamos, a su salud emocional. Sí, fíjate que atiendo muchísimas mujeres todos los días en relación a métodos anticonceptivos porque es un tema que eh, trabajo mucho en diferentes áreas de mi profesión y no sin embargo sí lo he leído, por eso le, les comentaba que sí pues, es algo poco común pero que sí existe pero eh, realmente los casos que he visto de pacientes con depresión, porque sí he visto pacientes con depresión, pero han sido o sea, otras las causas, hay, hay otros factores y otras situaciones en su vida eh, que están causando ese proceso de, depresivo. Justo algo que me llamó la atención
0: que comentó es que no todos los métodos anticonceptivos son accesibles económicamente hablando. Entonces, digamos, en el caso de Nicaragua, donde tenemos ahorita una economía golpeada, que aparte el tema de los derechos sexuales y reproductivos no es una prioridad en la agenda pública, en estos casos, personas con escasos recursos, como el mejor método sería un condón.
2: Depende, es que eso es lo que decíamos, ¿verdad? Lo ideal es que se haga con la paciente eh, un proceso de una atención y una asesoría en la cual le brindemos toda la información y veamos según su eh, historia médica, ¿verdad? Eh, cuáles son las preferencias de la paciente, en eso hablamos del estilo de vida y también ahí vamos a abordar la parte económica entonces por ejemplo si tú me preguntas así como decimos rap, rápido o que yo te diga ¿cuál es el método más, más eh, económico que existe en Nicaragua y en el mundo? yo te respondería la diuda de cobre, ¿por qué? porque el diu de cobre eh, lo regalan lo ponen gratuitamente en el Ministerio de Salud en las clínicas privadas tiene un costo bastante bajo y si vos lo entre el tiempo que lo usas, que son 10 años, te puede salir a, a dos Córdoba, a cinco Córdoba, ¿me entiendes? Entonces es algo increíble, ese es el método más económico de todo. Oh, interesante. La pregunta que me sigue surgiendo es: digamos que una
0: persona con escasos recursos no pueda costearse una cita médica, porque muchas veces la gente recurre a lo privado, la, en Nicaragua sucede bastante, porque quizá cuando uno va a los centros de salud públicos, eh, las citas son tardadas o incluso a veces hay una gran lista de espera. Mi pregunta es si conoce usted alguna organización o, o algún algún lugar donde las personas puedan acudir en este caso que no necesariamente sean los centros de salud, como poder tener una, una opción en el medio que no sea la, lo privado o que no sea el los
2: centros de salud público. Sí, hay diferentes organizaciones trabajando el tema de eh, métodos anticonceptivos, anticoncepción y salud sexual y reproductiva que tienen precios bastante accesibles y que son eh, precios eh, amigables a la población. Entonces hay diferentes opciones donde las eh, jóvenes, las chicas, las mujeres que nos están escuchando pueden buscar, pueden acercarse por ayuda. Por ejemplo, en mi caso yo lo que les puedo comentar es que mi compromiso hacia la sociedad es que que yo brindo a los adolescentes, adolescentes hablamos, ¿verdad?, desde los 12 hasta los 19 años, yo brindo orientación en métodos anticonceptivos de forma gratuita a las adolescentes. Entonces, si alguien que me está escuchando necesita asesoría sobre este tema y es un adolescente, puede contar conmigo.
1: Y qué bueno contar con aliadas como usted, sobre todo para llevar esta información a las y los jóvenes. Quienes dentro de su exploración también necesitan tomar decisiones más informadas. Fíjese que me gustaría retomar algo que mencioné al inicio. Hay muchas mujeres mayores que dicen: ese método es solo para las mujeres que ya parieron, eh, no es para que una jovencita lo esté usando. Sí, yo también
2: lo escuché cuando era joven, ¿verdad?, de que habían métodos para las jóvenes y métodos para las señoras. Pero fíjate que es un mito, es una información que está desactualizada. Hace muchísimos años, tal vez hace 20 años, existían dos métodos que no se utilizaban en los adolescentes, pero no porque hubiese un daño hacia ellas, sino porque no habían estudios. Todavía que confirmaran cómo era el proceso de uso. Entonces, la OMS eh, no los tenía dentro de los criterios de recomendación. Pero actualmente estamos, 2020, desde hace muchos años, se hizo una actualización por la OMS en la cual, se dejó claro que todas las mujeres a cualquier edad podemos usar todos los métodos anticonceptivos. O sea, que actualmente no hay una contraindicación para edad por un método. Todas las mujeres a todas las edades reproductivas pueden utilizar todos los métodos anticonceptivos que existen actualmente.
0: Doctora, fíjese que también está hablando de mitos ahorita. Cuando yo recuerdo que estaba en la secundaria, eh, la educación sobre salud sexual y reproductiva era bastante, bastante limitada, realmente. Y para mí eso es, eh, es una gran desventaja para la y los jóvenes. Y por eso muchas veces cuando ya inicia este proceso de autodescubrirnos, surgen embarazos que no planificados. A una, a, una, a una edad muy temprana y yo recuerdo que en, esta, en estos
2: salones de clase una vez nos dijeron que el mejor preservativo era la abstinencia sí, bueno, empecemos diciendo que no existe educación sexual en Nicaragua, no como debe de ser ¿verdad? porque si esta existiese eh, nos hubiesen formado a ti a mí, como tú mencionas esa experiencia de la secundaria yo igual la viví, eh, igual o peor eh, y no es lo correcto, lo correcto es que los jóvenes tomen decisiones informadas, ¿qué quiere decir eso? la chica que ella decide y ella quiere y considera que la abstinencia es lo mejor para ella, eso está perfecto la chica o el chico que considera que quiere experimentar y que quiere vivir su sexualidad también está bien porque es un derecho, tenemos que recordarle que somos seres sexuales y eso significa que dentro de nuestro derecho de salud sexual y reproductiva está el derecho a dar y recibir placer, entonces eso no es algo malo las personas tenemos derecho a vivir nuestra sexualidad, pero esa sexualidad hay que vivirla con la información necesaria el problema es que al no hablar de todos estos temas, eso hace que nosotros, a diferencia del primer mundo, seamos un país con la, el segundo país en toda Latinoamérica con más alta tasa de embarazos en adolescentes inicio de relaciones sexuales a edades tempranas, eh, jóvenes teniendo enfermedades de transmisión sexual y un sinnúmero de situaciones, pero que la causa de de esto es la desinformación. Porque hay personas que dicen, es que si le damos información, si yo le hablo a un chaval de un condón, le estoy diciendo que vaya a tener relaciones sexuales. Claro que no, eso es una decisión personal. Todos y todas tienen que tener conocimiento sobre los métodos anticonceptivos, cómo evitar un embarazo, qué es un abuso sexual, cómo se llaman las diferentes partes de su cuerpo, qué son las enfermedades de transmisión sexual. Toda esa es información básica y elemental que cuando nosotros la empecemos a dar y ya sea una realidad, va vamos a empezar a, pro, a progresar como país y como nación. Bueno, yo inicié mi vida eh, sexualmente activa a mis 20 años. Y
0: para mí, ahora que pasa el tiempo y yo veo a esa María de 20 años, a mí me da un poco de tristeza porque cuando inició todo esto yo no sabía nada. Y prácticamente yo me estaba dejando guiar por esta otra persona, que esta otra persona tampoco sabía mucho. Y al, y al final yo pienso que dentro de una relación sexual ambas partes tienen responsabilidades. Y que así como yo tengo el, el, el deber de informarme, esta persona también lo tiene, pero no es una cuestión que todo re debe recaer tampoco en una sola persona. Como porque mucho se escucha, por ejemplo, cuando una muchacha sale embarazada eh, y fue consensuado, y, pero que no fue, ese embarazo no fue planeado, Siempre se responsabiliza Total, totalmente a la, a, la, a, la, a la jovencita, a la mujer Y yo pienso, al menos Esa es mi perspectiva como, 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 como chavala De que incluso El tema de lo, del anticonceptivo Como qué método vamos a utilizar Sea una relación eh, oficial Con etiqueta o sin etiqueta Pienso que ambas partes deben tomar responsabilidad eh, Incluso económica Sobre el método que se va a utilizar Si la, la, la relación Va a ser algo constante te ponen que lo peor es quedarte embarazada, pero se invisibiliza también el alto impacto que tienen las enfermedades de transmisión sexual. Eso por un lado. Y lo otro es el tema de hablar también del consentimiento. Y eso de lo, de lo del consentimiento para mí tiene mucho que ver con este tema de que hay, hay niñas menores de 14 años que han sido abusadas sexualmente, que salen embarazadas, se les fuerza a ser madre y, y la, la sociedad sigue culpando a estas niñas.
2: Sí, no, comprendo todo tu, tu, tu comentario muy valioso, porque también, al igual que tú, son, son cosas que también me me tocan y me mueven y te comprendo sobre todo, bueno, todo lo que dijiste, pero en relación a lo último que hablaba sobre las maternidades forzadas, es cierto que en nuestro país señalamos a, a la niña, a la adolescente abusada y no señalamos al abusador, ¿verdad? Cuando sabemos que eh, toda persona que tiene relaciones sexuales con una niña menor de 14 años y la embaraza, eso es un delito, pero no, veni venimos y, y decimos otras cosas y pensamos otras cosas, entonces, definitivamente que estamos de acuerdo en que la salud, en la educación sexual eh, se deben de tratar todos estos temas y todas esta, eh, estas situaciones que estamos viviendo como país que son realmente lamentables y muy tristes. Yo al menos ocuparía este espacio para animar también a, a, a todas y a
0: todos a informarnos ¿no? sobre, sobre, sobre este tema y a verlo de una manera integral verdad, no únicamente solo el anticonceptivo sino también las enfermedades de transmisión sexual hablar sobre el tema de, de, del consentimiento y, y eso, <risa> gracias
1: Tienes razón, creo que se debería de dar no solo más información respecto a los métodos sino también hablar claramente sobre consentimiento que al parecer es algo que en nuestra sociedad no se comprende a cabalidad esto no es solo informar, sino también proteger a nuestras jóvenes. Y ahora que estamos hablando de responsabilidad y consentimiento, doctora, ¿qué otros métodos hay para los hombres, además de la vasectomía y el condón?
2: Actualmente en Nicaragua solo esos dos. Pero en otros países, porque sí, este, ya pasaron la última fase de estudios y ensayos clínicos y en el país más cerca donde lo tenemos ahorita es en México, esperemos que pronto venga a Nicaragua, ya hay inyectables, inyectables para hombres a base de hormonas que eh, hacen que durante un periodo específico de tiempo entre ellos años, el hombre no tenga producción espermática, o sea, no tiene espermatozoide y entonces es un método anticonceptivo reversible. Así como hay personas que tienen solo una pareja
0: eh, sexual, hay otras personas que deciden, sea hombre o sea mujer, deciden no tener solo una pareja
2: a lo ah, largo okay, ya de toda entendi. su vida.
0: Entonces que si en ese caso, igual la mejor recomendación te di sería tener un anticonceptivo que te proteja en el largo plazo y no el condón, que es una cuestión nada más de, de te poner y quitar, por ejemplo.
2: Entonces, ¿cuál sería una buena opción, por ejemplo, lo que tú me preguntas? ¿Cuál sería una buena opción para una mujer que tiene varias parejas sexuales? y no quiere un embarazo en este momento, sería usar un método de larga duración junto con el condón, si por ejemplo yo uso implante y uso condón yo estoy elevando a, al mínimo ese porcentaje de fallos por una parte, y lo otro que es genial, es de que yo estoy evitando un embarazo y estoy evitando una enfermedad de transmisión sexual, o sea el condón es el único método de todos los que existen que me protege de una enfermedad de transmisión sexual, que son más comunes de lo que creemos, ¿Verdad? a veces cuando cuando hablamos de ETS pensamos que solo VIH-Sida. No, actualmente en Nicaragua la enfermedad de transmisión sexual más frecuente es BPH, virus de papiloma humano, presente en el 80% de los jóvenes sexualmente activos. Entonces imaginemos, o sea, estamos hablando de que 8 de cada 10 de nosotras hemos estado dispuestas a este virus y este virus es el causante de cáncer cervicuterino, entonces ojo, ojo con el comportamiento sexual y con las relaciones sexuales sin protección, y cuando hablamos de protección estamos hablando del condón, entonces yo lo que te recomiendo y les recomiendo a todos es que utilicen eh, la doble protección, eso es lo mejor para ustedes, un método anticonceptivo y adicional el uso del condón
0: buenísimo, gracias, gracias también por todos esos datos increíbles, algo que usted pueda recomendar a los jóvenes que visiten para que también se sigan informando creo que también este sería el espacio para que lo mencionen.
2: Sí, los quiero invitar a todas y todos que me sigan en mis redes sociales, en mi página en Facebook, me pueden encontrar como doctora Scarlett Solí ginecóloga, ahí yo les comparto todos los días, información como la que hemos hablado hoy información muy valiosa sobre salud y sexualidad y también los quiero invitar a todos y todas que sigan eh, un espacio que se llama Toma Nota, con quien yo también colaboro y junto con ellos también abordamos eh, todos los días temas de sexualidad en jóvenes. Entonces los invito a esos dos espacios donde van a obtener mucha información que les va a ser muy útil.
1: Excelente, doctora. Vamos a anexar la información de la página de Facebook de la doctora en la descripción de este episodio para que vayan a visitar esta página. Está cargada de información, la doctora explica en sus videos de una forma súper sencilla y ustedes la van a ver. Es genial todo el contenido que sube. Muchas gracias por escuchar este episodio y ya sabes que si te gustó este podcast, comenta, compartí y sé parte de la furia.